0: 大家好，昨天为大家读了第二章《原子毁灭》。在第二章的结尾处，涛对米舍尔说：“米舍尔，在到达海奥华之前，我们尚有数小时。要认真的给你上一些课的话，这也许是最好的时间。”那么今天，我开始为大家读第三章。由于第三章篇幅比较长，我会分为四部分为大家来读。第三章，地球上的第一个人。当我们回到休息室里，重新坐好以后，涛就开始了他那奇怪的故事。米婶儿，准确的讲。是在一百三十五万年以前，在人马座星座中，一个叫巴卡拉蒂尼的星球上，星球的领导者们在经过无数次反复讨论、研究、踏勘、侦查之后，决定向火星和地球派遣载人飞船。原因很简单，他们那颗星球内部的温度正在下降。五百年内，星球上就会冷得住不成人。他们有充足的理由认为，他们首先应当考虑将他们的人转移到同类但尚年轻的星球上去。我问涛：“你说的同类是什么意思？”涛回答我：“我以后给你解释，现在还太早。再说这些人。”我必须告诉你，他们是人，非常聪明和高度进化了的人。一个黑肤色的民族，有着厚厚的口唇、平坦的鼻子，和又密又细、卷曲着的头发，也就是说，很像你们地球上现在的黑人。这些黑人已经在巴卡拉蒂尼星上住了八百万年了。那里同时还有黄种人，简短的说，他们就是你们地球上现在的中国人。他们在那儿住的比黑人还早大约四百万年。这两个民族在他们的星球上目睹了无数次的动乱，我们曾试图救援、帮助和指导他们，但努力都白费了。他们之间的战争还是延绵不断。这些人祸加上天灾，使两个民族的人口数量都大大下降了。最后，核战争爆发了，其规模之大，使整个星球都被笼罩在黑暗之中。气温下降到你们的零下摄氏40度，核辐射、饥荒，都使生物难以生存。据载。就在他们停止互相残杀、重新繁殖后代之前，人口登记仅有150名黑人和85名黄种人，在灾难后生存了下来。而在这之前，他们有700万黑人和400万黄种人。我问涛：“为什么说他们是互相残杀呢？”涛回答我。我给你讲一讲背景，你就能更好地理解了。首先，那些活着的人们并不是种族的领袖，在战争中，他们曾躲避在特殊的掩体中。这两点很重要。这些生存者大约有三群黑人，五群黄种人。出了掩体，有些是从私人掩体中。有些是从大型的全民掩体中出来的，当然，在战争中，远不止这二百三十五万人躲在掩体中，相信那总数，却有八十万之多。在黑暗和寒冷中度过了好几个月之后，他们终于赶来到了外面，是黑人先出来的。他们发现星球上没有了树，没有了植物，更不用说是动物了。他们离开了在群山中的掩体，首先开始了人肉相识。因为没有食物。当最弱的人死后，他们就分而食之。然后为了吃，就不得不互相残杀，那是他们星球上最糟糕的灾难了。另一群人。靠近海洋，靠吃星球上残留的生物维持生命。他们不那么吃人肉，也就是说，他们吃一些软体动物，像鱼和甲壳动物类。多亏他们有非常先进的装置，使他们能够从相当深的地方汲取没有污染的饮用水。当然。由于致命的辐射和吃了体内充满放射性物质的鱼类，许多人仍然要死。黄种人的遭遇大同小异，最后，正如我说的，只有150个黑人和85个黄种人活了下来。战争造成的死亡停止了，繁衍又开始了，所有这一切都发生了。尽管他们事先都知道这种结局，应当说，在这大规模灭种之前呢，黑人和黄种人都达到了相当高的技术水平，人们活得相当舒适，他们在工厂工作，在私人及政府机构上班，和你们现在地球上一模一样。他们渴望金钱，金钱对一些人来说意味着权利。而对另外一些人来说是幸福。他们每周平均工作12小时，在巴卡拉蒂尼，一周等于六天，有21小时。他们追求的是物质享受，而不是精神心灵的成熟。同时，他们容忍着一届又一届政治家和官员们的欺骗领导，和你们地球上现在的情景一模一样。当权者用空话愚弄着人们，在贪心和自尊心的驱使下，他们将整个社会搞得世风日下。渐渐的，这两个民族互相妒忌，因为妒忌和仇恨之间只差一步，相互间的仇恨逐渐强烈的，以至于最终爆发了战争。由于两方都有先进武器，结果。是同归于尽。我们的历史记录表明，在那二百三十五个幸存者中有六个儿童。这个数字是在五年后记录的。他们靠着互相肉食和吃一些海生动物而生存了下来。他们又翻衍了后代，但不总是那么成功，因为生下来的孩子不是有畸形的头。就是有极难看的溃疡，这种情况并不罕见。150年之后，有19万黑人，包括妇女和儿童，和八万五千黄种人。我给你讲，这150年是因为他们重新进入了正常的生活，和我们能在物质上帮助他们。我问涛，那是什么意思？涛回答我。就在数小时前，你看到我们的飞船停在阿莱姆 X3 号星球上空，采集土壤、水和空气样本了吗？我点了点头。那么，陶继续道：“你看到我们轻而易举地消灭了那些向那个村庄进攻的红蚁了吗？”的确是这样，我说道。在那种特殊情况下，我们就会直接出面帮助他们。你看到没有？他们生活的像个半原始状态。是啊，那个星球怎么了？核战争，我的朋友，一次又一次重复的故事。别忘了，米舍，宇宙是巨大的原子，你的身体也是由原子组成的，所有的事情都会彼此影响。我是说，在整个银河系里。当星球上有人的时候，在他们进化的特定时间，原子都会被发现和失去。当然，发现原子的科学家很快就意识到，原子的分解会是一个可怕的武器。当权者们迟早会利用它的，就像小孩拿着一盒火柴点燃一捆干草，你想想看会怎么样？回到巴卡拉蒂尼星上来，核战巨灾， 150年之后，我们想帮助他们，他们最需要的是食物，他们仍然靠海洋里的动植物生存，十分饥饿时，仍然会吃人肉，他们需要蔬菜和一些肉，蔬菜、水果、树、谷物、动物，所有能食用的。都从这个星球上消失了。星球上只残存了一些不能食用的树和灌木，在补充着大气中的氧气。与此同时，还有一个像你们地球上的蟑螂似的虫子也活了下来，并大批大批的繁殖了起来。它有八米高。那是由于原子辐射引起的自发性基因突变所致。又由于没有天敌，它们繁殖的很快，对人类危害极大。我们在这个星球上到处搜索它们的踪迹，多亏那几久远以来我们就掌握了的技术，它使这个任务相对容易多了。一经发现，我们立刻就将它们处死。这样，在短时间内，他们就在那星球上消失了。然后，我们又引进了能适应当地特殊气候的那些植物和树。这些资料在灾害前就已经被记录了，这也是比较容易的事。要完成这些任务，得花好几年。我说道，涛的脸上绽开了笑容。那只要两天，两个二十一小时的天。看着我不相信，涛忍不住笑了，他大笑不止，连我也跟着笑了起来。但我仍然迷惑不解，他是不是在夸大事实？我怎么知道我所听到的是如此的吸引人？也许是我出现了错觉，也许我吃了麻药。也许我将从我的床上很快醒来。不，米舍尔，涛打断了我的思绪，透视着我的心念。我希望你不要再这么怀疑了。心灵感应就已经能足够说服你了。在他说这些话的时候，我相信了。即使是设计的最好的骗局，也难以将如此多超自然的事件编在一起。涛能透视我的心念，就像读一本打开的书，这已经被一而再、再而三的证明了。拉涛里只是将手放在我的肩上，就让我通身有超长的幸福预先的感觉。我不得不承认这些证据。我现在一切都正常，正实实在在的体验着这极度超长的经历。好极了。涛大声表示赞同，我再接着说好吗？请吧，我鼓励的说。这样，我们在物质上帮助了这些人，但是，尽管我们介入的如此频繁，我们也没有让他们知道我们的存在。这里有几个原因：首先是安全保密，第二是精神心理方面的原因。如果他们知道。我们的存在，知道我们的到来是为了帮助他们，他们就会消极的等待帮助，而自己不再努力，而且还会有垂头丧气的可能。这些都反而会削弱他们努力生存的欲望。正如你们地球上说的：“上帝帮助那些自己帮助自己的人。”第三个原因，这最后一个。但也是最主要的原因是，宇宙法则是无情的，它严格的发挥着作用，就像行星得绕着太阳运行一样。如果你犯了错误，你就得受罚，也许是立刻，也许是十年后，也许是十个世纪后，都有可能。但错误必须得到纠正。因此，我们不时的得到允许或被建议去帮助他们，但绝不能把饭喂到嘴里。这样，我们就在两天之内在他们的星球上繁殖了好几对动物，种植了无数植物。这样，他们就可以繁殖动物、种植植物了。他们不得不从起跑线上开始。我们帮助他们这一切。靠的就是做梦和心灵感应。有时，我们用一种天堂来的声音，就是说，这声音来自于我们的飞船，但对他们来说是来自于天堂。他们肯定把你们当成上帝了，我说道。他回答我：“完全正确，世上的传说和宗教就是这么来的。”但是。到那时，那种危急的情况下，重要的是结果，结果好就一切都好。数世纪后，一切几乎都恢复到了核难前的状态，虽然在一些地方形成了永久性的沙漠，但在另一些受影响不太重的地方，各种植物还是很容易的生长了起来。15万年之后。出现了高度文明，但这一次就不仅仅是物质技术方面的文明了。人们心甘情愿的、诚心的吸取了教训。这两个种族在精神、心灵修养方面都达到了很高的程度，他们之间出现了高度的友谊。这样，和平再次来到了他们中间。传说中说的很清楚。这些情景的许多过程都被记录了下来。后来的人就可以清楚的知道核灾难的原因和后果。就像我最初谈到的，人们知道再过五百年他们的星球就不宜居住了；知道在宇宙中有着可居住的和不可居住的其他星球后，他们开始了最严肃认真的探险。火星上的人没有物质技术，但是他们在精神心灵上高度进化。他们大约一米二到一米五高，个头很小，蒙古人的样子，住在部落中石头垒成的小屋里。火星上的植物很稀少，有一种矮个山羊，一些野兔一样的动物，数种老鼠。最大的动物像水牛，但有墨一样的头；也有一些鸟和三种蛇，其中一种蛇的毒性很大。花卉种类少，树木都高不过四米。他们也有可食用的草，像你们的荞麦。巴卡拉蒂尼人对此做过研究，很快就认识到火星也在变冷。四千到五千年后。也不再适宜人类生活。单就植物而言，连现在火星人的需要都满足不了，更不要说供养从巴卡拉蒂尼蜂拥而来的大批移民。所以，火星对他们来说没有什么吸引力。这样，两艘飞船来到了地球上，一艘落在了现在的澳大利亚的地方。要解释的是。那时的澳大利亚、新几内亚、印度尼西亚、马来西亚，都在同一块大陆上，一条大约300米宽的海峡，就是在现在的泰国的位置。当时的澳大利亚有一个内陆海，和好几条大河相通，各式各样迷人的花卉植物在那里茂盛的生长着。考虑到所有因素之后。宇航员们选择了这里作为第一个移民基地。我必须说，更准确的是，黑人选择了澳大利亚，而黄种人选择了现在的缅甸的地方。那儿也有繁茂的野生植物。他们在孟加拉湾海边很快就建立起了基地，而黑人在澳大利亚的内陆海边也建立了他们的基地。后来，在新几内亚的地方，又建立了更多的基地。他们的飞船以超光速的速度，大约50年里，运送了360万黑人和同样多的黄种人来到地球上。这证明了这两个要在新的星球上定居和相处的种族之间，有着高度的相互理解和最佳的合作精神。他们一致同意，老人和虚弱的人仍然待在巴卡拉蒂尼上。他们在建立定居点之前，就已经探索了整个地球，完全相信地球上没有其他人类居住。他们常常以为发现了人，但仔细一观察，那些人一样的生灵原来是些猿。地球的地心引力。比巴卡拉蒂尼上的大，两个种族最初都不习惯，后来才适应了。在建立基地和工厂的过程中，从巴卡拉蒂尼上运来的物质帮了大忙。那些物质又轻又结实，我还没有给你解释。那时，澳大利亚是在赤道上，地球是绕着与今天不同的轴运转。花30小时12分钟转一圈，而花这么280天绕太阳转一圈。当时的赤道气候比现在潮湿，不像现在，因为现在地球气候已经变了。成群的巨大的斑马在陆地上漫游，还有无数可食用的鸟类，名字叫嘟嘟。有非常大的美洲豹虎，还有一些几乎有四米的。你们叫 Dionys 的动物，河里有长达十五米的鳄鱼和二十五到三十厘米长的蛇，它们有时会进攻这些新的定居者。地球上大多数的花卉植物都和巴卡拉蒂尼上的截然不同，无论是在营养学上。还是在生态学上都是如此。他们建立了许许多多科研机构，为的是移植培育向日葵、玉米、小麦、高粱及其他植物。这些植物要么是地球上本来就没有，要么就是处于野生状态，还不能被种植食用。山羊和袋鼠都是带过来的。因为他们在巴卡拉蒂尼上就将它们作为食物而消耗的很多，在养袋鼠时，他们遇到了很大的困难，原因之一是饲料，在巴卡拉蒂尼上，袋鼠吃一种纤细而硬的叫做“尔利路”的草，但地球上根本就没有这种草，他们不断种植，不断失败。因为有无数细小的真菌对这种草是致命的，这样袋鼠就得被家养达数百年，直至它们适应了地球上的草。黑人的努力终于得到了回报，他们成功的种植了这种草，但这已经花了很长时间。袋鼠现在却不再那么吃它了。长久之后，这种草在澳大利亚仍能看到它们。这种草的普通名字是“黑孩子”。在地球上，这种草长得比在巴卡拉蒂尼上要高得多和密得多。当一种植物从一个星球移植到另一个星球上的时候，常常会是这样。现在地球上这种植物。是那远古时代很罕见的痕迹。这种草连同袋鼠，仅见于澳大利亚这一点，就表明巴卡拉蒂尼人在探索其他地区前，曾在那特定的区域里居住了很久很久。我和你解释这一点，但我想首先引用一个袋鼠和黑孩子草的例子。这样，你就能更好的理解这些人在定居地球的过程中所遇到的困难和麻烦。当然，这只不过是众多困难中的一个小例子而已。我说过，黄种人是定居在孟加拉湾的内地，多数人就住在缅甸地区，他们也建立了许多城市和研究基地。主要是由于对蔬菜感兴趣，他们就从巴卡拉蒂尼上带来了卷心菜、莴笋、荷兰芹、胡碎以及别的种类。在水果方面，他们带来了樱桃树、香蕉和橘子树。后二者很难种植，因为当时的气候比现在冷。这样，他们给了黑人一些树。黑人在后来种植时获得了极大的成功。黄种人在种植麦子方面很成功。事实上，从巴卡拉蒂尼上带来的麦子麦穗有40厘米长，皆有很多像玉米粒一样大的颗粒。有四种麦子，黄种人在种植过程中把他们的种植技术提高到了非常高的水平。他们也带来了水稻吗？我问道。没有，根本就没有。水稻是地球上本来就有的，但是在黄种人的手中的水稻，他们的种植水平也达到了到现在为止很高的水平。接着讲，他们建立了巨大的地下储存室，两个种族之间的商业交换很快就开始了。黑人卖袋鼠肉、嘟嘟和斑马肉，在驯养斑马的过程中，黑人培育出了一种味道像袋鼠，但更有营养的斑马种。贸易是通过巴卡拉蒂尼飞船进行的，他们在各处建立了很多飞船基地。你说的对，涛，地球上最早的人是黑人和黄种人。那为什么会有白种人呢？我问涛。涛回答我说：“别着急，米婶儿，地球上第一批人的确是黑人和黄种人，但此刻我得继续解释他们是怎样管理自己的。物质生活上他们是成功的，但他们也没有忘记建立他们那巨大的会堂。”让他们在那里举行崇拜仪式。他们有崇拜？我问道。涛说：“是啊，他们都是塔卡欧尼，也就是说，他们都相信生命轮回，有些像现在地球上喇嘛的修法活动。两个国家之间的交往频繁，他们甚至。”共同努力，进一步探索地球上某些领域。一组既有黑人也有黄种人的队伍，有一天在南非的末端登了路。就是现在的好望角。从那时到现在，除了撒哈拉东北地区和红海区域外，非洲并没有多大改变。但当时还没有他们呢。那是另外一个故事，我们以后再谈。在他们探险的时候，他们已经建立了三个国家。在非洲，他们发现了一些新的动物，如大象、长颈鹿和水牛，还有一种他们从未见过的新水果，就是西红柿。m i 米切尔，可别以为那是你们现在的西红柿，当时的西红柿非常小。有些像葡萄，而且非常酸。黄种人本来就非常擅长于种植，在后来的数世纪中，就像他们改良水稻一样，也一直在改良西红柿的品种，直到西红柿变得像你们熟悉的这个样子。他们都吃惊的发现了香蕉树，形状和他们从巴卡拉蒂尼带来的很像。但他们没有必要后悔，他们以前曾花的精力和心血，因为非洲的香蕉实际上不能吃，含有许多籽。这个探险队有五十个黑人和五十个黄种人，他们带回了大象、西红柿和许多猫鼬，因为他们很快就发现猫鼬是蛇的天敌。不幸的是。他们也在无意中带回了可怕的病毒，就是现在所称的黄热病。极短的时间内，成百万人都死了，因为医学专家们不知道这病是怎么传播的。由于这病主要是经蚊子传播，赤道区域的气候条件下，蚊子极易繁殖，又没有冬天冻死它们。所以，澳大利亚的黑人得病最多，他们的病例数实际上比黄种人要多四倍。巴卡拉蒂尼上的黄种人向来擅长医学和病理学，但这也使他们花了许多年才找到一种治疗手段。在这段时间里，成百上千的人都死于黄热病了，他们最后生产了一种疫苗。并把疫苗很快就提供给了黑人，这就更加强了两个种族之间的友谊。这些黑人长什么样呢？我问涛，涛回答我：他们从巴卡拉蒂尼来到地球时，有两米三，妇女也一样，他们很漂亮。黄种人小一些，男人平均一米九，妇女一米八。